0: J'insiste sur le fait que mes formations ne sont pas des événements à suivre, mais à vivre. Tout est conçu pour que tu adores et que tu repartes avec une communication transformée et beaucoup plus d'efficacité. Pour féliciter ceux qui écoutent le podcast comme toi, j'ai prévu 70% de réduction pour vous avec le code ROCK, ça s'écrit R-O-C-K comme la musique, mais attention, c'est limité à 5 utilisations seulement, alors comme vous êtes plus de 1500 à m'écouter régulièrement, ça va partir très vite. Donc si tu es entraîneur ou préparateur mental, Inscris-toi maintenant et avant le 24 mars, tant qu'il reste des places. Tu as toutes les infos sur le lien que je vais te donner maintenant. Quand ça affichera complet, c'est trop tard. Pour ça, rends-toi sur www.bit.ly slash Annecy2024 et tu inscris le code ROCK dans le formulaire d'inscription pour profiter de toute la journée à seulement 45 euros. On se retrouve comme ça à Annecy le samedi 6 avril au milieu des montagnes dans un lieu absolument incroyable avec vue sur le lac pour une formation dont tu te souviendras toute ta vie. Parce que c'est plus facile de marquer l'histoire des athlètes et de les rendre performants dans les moments décisifs de leur carrière quand on sait exactement quoi leur dire et comment faire. Réserve maintenant ta place ou écris-moi sur Insta si t'as des questions. J'ai hâte de te voir. Salut Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'amener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to rock ».
1: on lutte en permanence entre notre peur et notre motivation. Les grands sportifs, ils ont eu des grosses galères. Je pense que s'ils avaient pas fait face à ça, ils en seraient peut-être pas là aujourd'hui. Il faut réussir à surmonter sa peur, mais parfois, il faut savoir s'écouter aussi. Quand on voit aussi les progrès, ben ça t'aide à aller encore plus loin et puis je suis quelqu'un qui, qui pense que chaque chose n'arrive pas par hasard. Et du coup, faut pas avoir peur de tomber, tomber, tomber et se relever à, à chaque fois. La devise, ça serait garder le smile. <rire> Quoi qu'il arrive.
0: Salut à tous les sportifs de haut niveau et les entraîneurs passionnés. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter un épisode spécial d'Obsession Progression où je vais vous faire découvrir Tess Le 2, une skieuse freestyle de renommée mondiale et sincèrement, le terme est trop petit pour la décrire. Il y a quelques jours avaient lieu les championnats du monde de ski freestyle en Géorgie et c'est là-bas que Tess a décroché son troisième titre de championne du monde à seulement 21 ans. Pour l'occasion, je vous ressors une superbe interview que j'avais eue avec elle à l'automne 2021. D'ailleurs, depuis l'automne 2021, elle n'a pas juste gagné les championnats du monde récemment, elle a aussi attrapé le titre de vice-championne olympique de Big Air à Pyeongchang et plein d'autres médailles dont je vous parle même pas au début de l'épisode, ce serait trop long. Et pourquoi c'est important Parce qu'en fait, en écoutant l'interview qui a eu lieu bien avant tout ça, vous allez pouvoir voir d'où elle vient et comment elle s'y est préparée. Notamment, dans l'interview, elle parle des difficultés qu'elle a eues lors de ses premiers Jeux Olympiques, et quand elle va au deuxième, elle devient vice-championne olympique. Et ça, je pense que ça mérite de l'écouter. Alors, dans cette interview exclusive, vous allez entendre justement comment Tess s'est s'effrayer un chemin jusqu'au sommet de sa discipline, comment elle s'entraîne et se prépare pour les compétitions les plus difficiles, comment elle gère la pression et les attentes de sa famille, de ses amis, de ses fans, de ses sponsors... Elle nous révèle en fait également les clés de son succès, sa mentalité de gagnante et partage de façon comme contagieuse sa passion pour le ski freestyle. Au cours de cet épisode, vous allez découvrir comment Tess a surmonté les obstacles sur son chemin vers l'excellence, comment elle a appris à se fixer des objectifs ambitieux et à travailler dur pour les atteindre, et puis comment elle garde sa motivation et son plaisir de skier au sommet même lors des moments les plus difficiles. Vous allez également entendre son point de vue unique sur le ski freestyle, un sport qui demande beaucoup de créativité, et une réinvention constante. Que vous soyez un skieur confirmé, un coach, ou un compétiteur de n'importe quelle autre discipline que le ski, préparez-vous à être inspiré, motivé, et captivé par l'histoire incroyable de Tesla 2, une championne juste hors du commun. Alors... Installez-vous confortablement, que vous soyez en voiture, à vélo, ou même dans le bus si vous vous rendez en compétition. Je sais qu'il y en a qui font ça. D'ailleurs, dédicace à Michael, l'entraîneur d'un pôle qui passe à ces jeunes dans le transport des épisodes du podcast pour les aider justement à s'éduquer sur la préparation mentale. C'est assez chouette. Donc, que vous soyez dans un moyen de transport ou dans un autre, ou même à la maison sur le canapé, juste enfilez vos écouteurs et laissez-vous emporter par le mindset hors norme de Tess qui se livre ici en profondeur sur la dimension mentale de ses performances. D'ailleurs, quand je vois les cartouches, les chutes énormes que Tesla 2, elle s'est mise pendant les championnats du monde, là, les, les derniers championnats du monde qui ont eu lieu, et la manière dont elle s'est relevée pour aller plaquer ses meilleurs runs et prendre ensuite le titre de championne du monde de Big Air, je suis juste inspiré de voir comment elle traverse ça, et je me dis, personne ne peut passer à côté de cet épisode, de la richesse de tout ce qu'elle offre, dans tout ce qu'elle dit. On y va. Bah écoute, je suis ravi de passer ce moment avec toi. hâte qu'on commence à discuter. Et pour commencer, j'aimerais te poser la question. Et toi, comment t'en es venu à prendre la décision de faire du ski freestyle en compétition
1: Alors, j'ai jamais pris la décision de faire du ski freestyle euh, en compétition. Okay. <rire> en fait, j'ai commencé le ski à l'âge de deux ans. J'ai tout de suite accroché, et euh, encore plus avec le ski freestyle. Je sais pas, c'était un petit peu inné. Euh, j'avais tout, tout le temps envie d'aller au snowpark, tout le temps envie d'aller de, faire des sauts, d'aller faire du freeride. Enfin, Tout cet aspect freestyle du ski m'attirait énormément, mais j'aimais aussi énormément la compétition. Je pense que si j'avais pas grandi à la montagne, j'aurais trouvé autre chose euh, euh, dans lequel j'aurais été compétitive, en tout cas. Enfin, j'aurais essayé d'être compétitive. <rire> mais voilà, j'ai ce goût à la compétition euh, vraiment... Euh, depuis toute petite aussi, du coup, j'ai réussi un petit peu à allier mes deux passions et c'est pour ça que j'ai fait du ski freestyle en compétition.
0: Ok, excellent. Est-ce qu'à l'époque, du coup, tu avais déjà aussi le goût de la compétition sur le fait de faire progresser tes propres figures Parce que tu as dit que tu aimais faire des figures. Souvent, ça veut dire bah, les rater plusieurs fois. Est-ce que déjà toute jeune, tu avais un peu le, le sentiment qu'il fallait travailler pour avancer Comment ça se passait pour toi
1: Ouais, je pense que depuis toute petite, c'était comme ça. Euh, déjà, dans notre discipline, on est obligé de, de tomber énormément avant d'arriver à à, faire, à poser nos figures. Enfin, en fait, la chute est un passage obligatoire. Du coup, faut pas avoir peur de tomber, tomber, tomber et se relever à chaque fois. Et ça, je l'ai depuis que je suis toute petite. J'avais toujours envie de, de progresser aussi vite que les garçons, de progresser le plus possible, le plus rapidement possible. Et, et du coup, dès que j'arrivais à poser une figure, ben j'avais envie de, de faire encore plus. C'était toujours plus, en fait
0: en fait, tu facilites ma transition du coup parce que je voulais qu'aujourd'hui on parle de la progression en freestyle et j'avais envie de faire avec toi un constat, tu vois, l'idée c'est que pour moi, franchement, je trouve que c'est dur de progresser en freestyle. Si tu compares à l'athlétisme, c'est aussi dur, par exemple, courir autour d'un stade, il y a beaucoup d'efforts à faire, tu vas essayer de faire monter tes perfs seconde après seconde, mais en freestyle, si tu veux apprendre une nouvelle figure, ben souvent il y a un gap à passer par rapport à celle que tu avais avant et, euh, et puis il y a le risque qui rentre en compte, etc. Et j'aimerais bien que tu parles toi de Peut-être des difficultés que tu as rencontrées dans ta progression au freestyle ou comment tu t'y prends Qu'est-ce que ça t'inspire, ce que je raconte là
1: Ouais, c'est ça. Ben, en fait, nous, il n'y a pas que l'aspect physique. Enfin, Dans chaque discipline, il y a un aspect mental qui est important. Mais j'ai l'impression que dans notre discipline, encore plus, parce qu'on lutte en permanence entre notre peur et notre motivation. Euh, Qu'est-ce qui prend le dessus Est-ce que c'est la peur Est-ce que c'est la motivation Est-ce que c'est l'envie euh, de faire encore plus et du coup, il y a une petite guéguerre tout le temps parce que forcément, la peur, elle est présente. Et, euh, et heureusement qu'elle est présente parce qu'elle nous maîtrise aussi, en quelque sorte. Elle nous permet de pas faire n'importe quoi. Mais quand elle est trop présente, elle nous bride. Et on n'arrive plus à s'exprimer comme on veut et on n'arrive plus à passer le gap, justement, d'apprendre des nouvelles figures. Okay. Et, euh, et dès qu'on on, on passe forcément tous par des moments comme ça, des moments où la peur, elle est très envahissante et on a du mal à passer au-dessus de cette peur pour pousser notre niveau et, et nos limites et, et c'est ce moment-là qui est dur en fait et euh, et je sais pas comment comment on fait vraiment pour surpasser cette peur parce que je pense qu'il y a un moment où elle est plus surpassable et je sais pas si elle se dit surpassable
0: vas-y on va prendre
1: <rire> je pense qu'il y a un moment où on n'arrive plus à, à surmonter cette peur et, euh, et c'est là où, généralement, euh, les, les freestylers sont en fin de carrière parce que ça devient trop envahissant, trop stressant, on, on se couche avec de l'angoisse. Euh, ça, c'est vraiment de la mauvaise peur.
0: Okay. Et en même temps, du coup, force... quand, quand tu dis ça, il n'y a pas des fois où tu dis, tiens, ça se trouve, que je suis en fin de carrière cette semaine. Parce que j'imagine que ça, c'est quelque chose qui fluctue et qu'il y a des matins où tu te lèves et tu as l'impression que tu ne peux pas la dépasser, cette peur. Qu'est-ce que tu...
1: Ouais, c'est ça. Ben, Je pense que... Je pense que quand elle devient trop omniprésente et que ça devient tous les jours et, et qu'à chaque entraînement tu te surpasses mais, mais pas, pas, pas du bon côté, je pense. C'est à ce moment-là où, où on se pose des questions. Moi, ça m'a encore jamais arrivé. Forcément qu'il y a des périodes où j'ai un peu plus peur que d'autres parce que je me sens moins en forme et il y a le stress de la compétition et les nouvelles figures, etc. qui m'angoissent énormément. Mais généralement, j'ai jamais été confronté à, à une peur qui qui, qui m'empêche d'aller de l'avant. Enfin, je sais pas.
0: Ok, je comprends.
1: Et, ça. et en ayant discuté avec énormément de, de freestylers, ouais. euh, le moment où on n'arrive plus à surpasser cette peur, où c'est tous les jours, à chaque entraînement, etc., généralement, c'est c'est la fin. En tout cas. Ok. okay.
0: Euh, merci pour cette précision tout à l'heure tu faisais le lien entre la peur et la motivation et tu disais que tu étais sans arrêt en train de jouer avec l'un l'autre euh, dans mes formations souvent je dis que de l'autre côté de la peur il y a le désir et que s'il n'y a pas un grand désir on n'a pas de peur tu vois, par exemple tu n'as pas peur de la prise de parole en public si tu pas le désir d'être bien perçu par ceux à qui tu vas présenter et du coup ben, à la fois ça peut, être, ça peut renforcer la motivation en se disant tiens si j'ai peur de ce truc là c'est que c'est vraiment important pour moi donc je vais y aller je vais le faire et en même temps, je trouve que dans la carrière en freestyle, il y a ces moments où euh, tu es fatigué ou ces moments où tu dis « Ah, bah, là, dans deux semaines, j'ai une compétition qui est importante. Donc, est-ce que je ne ferais pas mieux d'attendre dans deux mois pour me dépasser Parce qu'aujourd'hui, il faut que je reste un peu tranquille. » tu vois Comment tu gères un peu cette dualité entre l'agenda qu'il y a, la fatigue et le fait de devoir te surpasser pour rester un niveau
1: Non. Oui, et puis c'est sûr que la peur, elle provient d'un désir, comme tu l'as dit, je pense, et ça provient d'une motivation. Mais nous, dans notre sport, on, on peut euh, avoir peur sur des choses qu'on maîtrise parfaitement. Où, euh, il suffit d'une situation euh, qui te met mal, je sais pas, un coup de vent, euh, du mauvais temps, etc. Et, et ça te met une peur, alors qu'en soi, la figure, tu la maîtrises totalement et, euh, et c'est plus... C'est plus de l'ordre du désir, j'ai envie de dire. C'est vraiment, euh, on t'a posé là et, et ouais, et tu dois le faire et c'est comme ça.
0: Ok. Dans ce contexte-là, euh... comment est-ce que tu t'y prends, toi J'imagine que par rapport à quelqu'un qui est moins expérimenté, ben, toi, tu as déjà eu l'habitude de faire face à ça. Donc, si tu pouvais aider quelqu'un qui rencontre ce problème-là, qu'est-ce que tu lui dirais
1: <rire> Je sais pas. Parce que je dirais que euh, il faut réussir à surmonter sa peur et euh, essayer de, de se pousser encore plus. Et justement, c'est ça qui fait la beauté de de notre sport et du sport en général, mais parfois il faut savoir s'écouter aussi. Et si on sent, on, si on sent que c'est vraiment trop dangereux et que on n'a pas peur euh, de rien, <rire> enfin, je sais pas comment dire, mais si on sent que, que vraiment il y a une trop grosse prise de risque, je pense qu'il faut savoir s'écouter. Et c'est là aussi où dans notre discipline ça fait la différence.
0: À quel moment, du coup, tu sais quand est-ce qu'il faut t'écouter? Parce que à ton avis, as vite un entraîneur qui vient et qui dirait, mais toi, tu t'écoutes trop. Ou un pote qui dit, non, non, mais là, euh, faut y aller. C'est plus le moment, tu vois, d'avoir peur. Comment est-ce que tu, tu fais pour savoir si euh, aujourd'hui, ben, c'est juste tu te sens fatigué, mais faut, faut y aller quand même? Ou euh, aujourd'hui, c'est le moment de s'écouter?
1: Alors, moi, en entraînement, je m'écoute beaucoup. Je sais que je suis plutôt un profil à, à foncer. Et euh, du coup, euh, euh, mon entraîneur me dit jamais de ralentir. Enfin, si, au contraire, me disent souvent de ralentir plutôt que de foncer parce que je suis un profil où, où si on ne me dit pas stop, je m'arrête jamais. Euh, et et j'ai besoin de, de personnes comme ça autour de moi qui arrivent à me canaliser. Euh, moi, je, du coup, je fais énormément confiance en mon coach et quand je suis au départ et que j'ai profondément peur et que j'hésite entre y aller ou ne pas y aller, eh ben, lui va me faire pencher d'un côté ou de l'autre. Euh, je prends un exemple, il y a deux semaines, j'étais au départ d'une compétition et le saut me faisait énormément peur. Euh, je suis tombée lourdement à l'entraînement, je me suis fait un petit peu mal. J'avais aucune confiance en ce saut, c'était vraiment horrible. Et je lui ai dit, je lui ai dit là, j'ai peur, je veux pas y aller. C'est rare quand hein, je dis que je veux pas y aller. Et il m'a dit, écoute, enfin, euh, on, on va reprendre les bases, on va y retourner petit à petit euh, et ça va le faire. Euh, il faut que tu ailles quoi. Et, et, et j'ai senti dans sa voix que la prise de risque n'était pas énorme et que c'était juste parce que je m'étais fait peur parce que j'avais fait une petite bêtise. J'avais, j'avais pas assez freiné. Du coup, je suis allée trop loin dans la réception. Et du coup, là, je lui ai fait confiance. Je lui ai dit, ok, c'est moi qui ai fait une bêtise, mais je sais faire les les, les choses et euh, j'y retourne. Okay. Mais parfois, au contraire, euh, il sent que ma peur elle est trop forte et lui aussi il a peur. Et là, on dit, allez stop, euh, on n'y va pas quoi. Ça sert à rien. Euh, on n'est pas là pour se faire mal, quoi.
0: Okay. Je pense que c'est génial ce que tu racontes pour les coachs qui nous écoutent parce que justement, j'en forme et ils se questionnent sur à quel point est-ce que tu peux pousser l'athlète plus loin ou pas. Moi, en tant que sportif, quand je prenais des cours de trampoline, tu vois, avec Gaëtan, il s'appelle, c'était toujours celui qui, moi, je dis non, je ne vais pas faire ça. Ici, si, tu vas le faire et il me forçait à faire plus. Et à un moment donné, j'avais plus confiance en lui que en moi. Ouais. Et chaque chose, je lui disais non, mais là, je vais mourir si je fais ça. Et finalement, cinq minutes après, je l'avais parce qu'il m'avait poussé à le faire. Et toi, en même temps, ton entraîneur, il est capable, au moment où tu dis « non, je veux pas y aller, j'ai peur », et puis les risques, même pour ta santé, sont quand même importants, de dire « si, si, euh, tu en es capable, c'est le moment d'y aller ». Est-ce que vous avez déjà parlé en, en off, je dirais, loin de la neige, de cette relation que vous avez entre vous Parce que j'imagine que c'est quelque chose de, de difficile à, à avoir de façon qualitative.
1: Alors, oui, déjà, on en parle beaucoup. Euh, on sait qu'on a une relation, euh, une relation assez... Je sais pas comment la qualifier, on est très proche et euh, il me connaît par cœur. Donc, il sait exactement mes points forts, mes points faibles. Ça fait cinq ans que c'est mon coach maintenant. Après, voilà, il a toujours été proche de ma famille, je le connais depuis que je suis toute petite. Donc, je pense que c'est ça qui a aidé aussi. Mais, euh, mais voilà, ça fait cinq ans qu'on qu s'entraîne, qu'il m'entraîne. Euh, il a été là sur mes toutes premières grosses compétitions. Donc, il m'a vu évoluer à partir de, du tout début à, à aujourd'hui. Et, euh, et donc il me connaît et c'est aussi pour ça que je peux avoir confiance euh, en lui. Mais après je me rappelle d'un événement assez marquant une fois où, où j'étais euh, j'étais vraiment pas bien à un départ j'étais pas bien mentalement physiquement je me sentais pas bien j'étais j'étais en pleurs avant avant le, le départ j'étais j'étais profondément mal et, euh, et il m'a dit ok euh, faut y aller vas-y et, et là je l'ai regardé et je lui ai dit mais euh, c'est quoi tes limites genre euh, à quel moment tu me diras qu'il faut pas que j'y aille Parce que, parce que, je me demande comment il peut le sentir en me voyant dans un état comme ça et en me disant OK là tu es apte à y aller alors qu'il y a tous les signes qui qui montrent le contraire. Et je me rappelle du coup j'y étais allée parce que ben voilà moi je lui fais confiance donc j'étais au plus mal mais il m'a dit t'y vas t'y vas et du coup j'y suis allée. Résultat j'ai gagné la compétition. <rire> mais le soir, j'ai eu une énorme discussion avec lui. Je pense qu'il se rappelle très bien de cette discussion où je lui ai dit euh, :« C'est quoi ta limite Vraiment, euh, à quel moment tu me diras euh, que je peux pas y aller ?» Parce que là, euh, j'étais pas bien, j'étais en pleurs, je, je, mes jambes tremblaient, j'étais très fatiguée, j'avais mal partout, j'avais fait des très mauvais entraînements. Donc, euh, je lui ai dit :« Presque, euh, j'ai peur de te faire confiance parce que j'ai l'impression que tu, tu m'enverras euh, dans n'importe quelle circonstance. » Et, et ça l'a fait beaucoup réfléchir. Mais aujourd'hui, euh, encore une fois, ben la, la compétition s'est bien terminée, j'ai gagné, etc. Et, et tout s'est bien passé. Et, et du coup, c'est c'est compliqué la relation que j'ai avec lui aussi parce que je je sais toujours pas ses limites du coup. Mais j'arrive quand même à lui faire confiance parce que jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours très bien marché. Et il y a aucun moment euh, dans ma carrière où on a on a eu besoin de me dire stop. En tout cas en compétition.
0: Okay. Tu veux dire qu'à chaque fois, finalement, toi, tu pas bien, tu disais « je veux pas y aller ouais. ». Et à chaque fois, lui, il t'a plutôt encouragé à y aller.
1: Ouais, c'est ça. Et Après, aux euh... entraînements, c'est pas la même chose. Aux entraînements, il est très à et Dès que je lui dis « je suis un petit peu fatigué », il dit « ok, on arrête là ». Genre même le « un petit peu fatigué », c'est « on arrête là ». Parce qu'encore une fois, on se connaît, il me connaît très bien. Et dès que je dis que je suis un petit peu fatigué, c'est que je le suis beaucoup, en fait, et que ça ne sert à rien de pousser.
0: Okay, je comprends. Merci pour ce que tu as partagé juste avant. Je trouve que c'est hyper fort, cette conversation que, que vous avez eue. Mmh. Et je suis curieux de savoir bah, qu'est-ce qui t'a répondu à ce moment-là. Parce que toi, tu l'as challengé. Tu lui dis « Ok, mais coach, à quel moment est-ce que tu me diras stop ?» Parce que là, même quand je suis au plus mal, tu me dis « D'y aller encore euh, ». Qu'est-ce que lui, il t'a répondu à ce moment-là Il, il
1: m'a dit que qu'il l'avait senti, qu'il m'avait senti capable de le faire, qu'il connaissait mes capacités, que le run que je devais faire, euh, je le maîtrisais à 100%. Et que... Euh, et que j'en étais capable, en fait. Et que c'est parce que j'en étais capable qu'il m'a dit d'y aller. C'est sûr que si c'était euh, un run de finale des Jeux Olympiques où il fallait que je fasse un, euh, quelque chose que je maîtrise pas à 100%, là, il aurait peut-être dit, bon, OK, euh, alors soit on, 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 on baisse le niveau de, de ton run, soit soit on prend pas le départ. Mais là, c'était des choses que je maîtrisais et il le savait. Et du coup, il n'y avait pas... Euh, Maintenant, après coup, il n'y avait pas une prise de risque énorme. Enfin, Même si dans notre sport, il y a toujours une prise de risque, mais je ne pouvais pas me perdre en l'air et euh, poser sur la tête. Ce n'était pas possible.
0: Okay. Ouais, j'ai bien compris. Ça me permet de faire un lien avec quelque chose que je propose souvent aux entraîneurs. Moi, j'essaie de les amener sur le fait qu'entraîner l'athlète sur le terrain, c'est bien, mais que la relation, le coaching, ça se construit aussi en dehors, notamment avec des entretiens individuels. Euh, alors pas forcément dans un cadre assis sur deux chaises euh, dans une salle de classe tu vois mm -hmm. mais aussi ça peut être j'allais dire au bar parce que dans le monde du ski fois, on va y faire un tour
1: ouais. euh,
0: je veux dire tu vois des discussions qui se font en dehors de la neige et de l'entraînement même à propos de tes performances ou comment vous fonctionnez dans la relation toi tu dirais que ça c'est quelque chose que vous avez souvent avec ton coach comme celle que tu viens de citer juste avant par exemple si oui à quelle fréquence et qu'est-ce que ça t'apporte
1: tout le temps <rire> euh, vraiment tout le temps même euh, donc déjà nous on est on a une petite discipline un petit sport du coup euh, on est toujours dans des appartements un petit peu en famille et je sais que même quand euh, on est dans des camps d'entraînement euh, régulièrement euh, tous les soirs je vais enfin un soir sur deux au moins je vais lui parler lui dire ok c'est quoi les plans pour demain tu me sens comment enfin j'ai vraiment besoin de savoir à qui enfin qui me donne son ressenti sur mon état de forme sur euh, sur moi en fait et euh, et sur ce que je serais capable de faire demain ou pas et euh, et par exemple là à la dernière compétition qu'on a eu ben la veille de la compétition je me sentais pas super bien justement parce que je suis tombée je n'ai pas pu m'entraîner et du coup je lui ai dit écoute euh, j'ai besoin de parler et euh, pareil on a discuté pendant une heure et de la stratégie de compétition de comment on allait s'y prendre euh, de, de, des nouvelles stratégies qu'on allait mettre en place même mentalement parce qu'on essaie deux trois petites choses avant les JO pour, euh, mmh. pour savoir ce qui marche ou pas et, euh, et voilà mais on en, on en discute très très régulièrement
0: ok Problème, merci je pense que ça donne de la clarté sur, sur l'importance de ce truc là
1: ouais, ouais bah, bah, pour nous en tout cas la relation enfin euh, il y a, y a presque autant de coaching en dehors du ski que, que sur les skis enfin c'est vraiment, on, on discute beaucoup. Euh, je sais que même là, je pars dans une semaine sur un camp d'entraînement qui est important. Euh, tous les trois jours, il m'appelle, il me dit Écoute, est-ce que tu as pensé à, au saut que tu veux faire, euh, à comment tu veux t'y prendre, etc. Enfin, C'est important d'entretenir ça.
0: Okay. trop bien. Est-ce qu'il y a une figure en particulier sur laquelle tu t'es cassé la tête On pourrait me dire elle était facile pour d'autres, mais longue à venir pour toi. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça dans ta carrière
1: alors, il y a une figure, bah oui, <rire> mais je me casse toujours la tête dessus.
0: Ah, ok, euh, tu veux bien en parler Comment Tu veux bien parler
1: Ouais, alors, bah en fait, c'est le, le, un, un switch double cork. Donc, en fait, on part en arrière, euh, on passe deux fois la tête en bas et on raterrit en arrière. Et, euh, et donc, c'est une rotation que j'arrive pas à avoir. J'arrive pas à trouver le, le bon axe de rotation. Et ça fait trois, euh, quatre ans que j'essaie sur l'airbag et que ça marche pas. Et donc, il y a de plus en plus de filles qui le font, etc. Ça marche pas. Mais du coup, on... là, ça, cette année, on... je l'ai même pas réessayé. On a arrêté de s'acharner là-dessus. Et on essaie une autre figure complètement différente. Euh, voilà. Enfin, on s'est dit que bon, bah, si je l'avais pas, c'était pas grave parce que dans notre discipline, il y avait 50 000 figures et que j'arriverais à me démarquer autrement. Et justement, pourquoi pas essayer de faire des choses que les autres ne font pas Et encore bon, une fois, en fait... ça, ça a été une longue discussion. <rire>
0: Ok entre vous. D'abord d'un point qui est important je trouve en freestyle c'est que bah il y, y a des figures qui peuvent te permettre de marquer plus de points mm -hmm. et ou que peut-être même la plupart des athlètes vont faire que du coup tu peux te sentir obligé de faire parce que le niveau il est là les personnes font ce truc là et du coup je me demande bah, jusqu'à quel stade est-ce que je m'entraîne sur ce truc là même si j'y arrive pas ou euh, alors je décide d'abandonner et d'aller faire une autre figure ou de trouver un autre truc exceptionnel à plaquer tu vois Comment tu sais, euh, qu'est-ce qui t'a fait dire, bon bah là, après 3-4 ans, le switch double, je ne l'essaye même plus et je vais aller bosser autre chose
1: Ben Justement, c'est qu'il y a encore tellement de choses à faire euh, en figure que, que je peux apporter une figure qui a le même niveau technique mais qui est complètement différente. Et euh, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Euh, j'ai essayé d'aller vers quelque chose qui n'a même jamais été fait chez les filles euh, en me disant, bon ben… Bah, voilà, j'arrive pas à faire cet axe de, ro de rotation là, mais je vais en faire un autre, un autre même que personne fait Et comme ça. Bah, ça sera encore mieux. Et bon, bah, j'aurais jamais cette figure, mais mais c'est pas grave. Et je pense que c'est aussi euh, la beauté du freestyle, c'est que personne ne skie pareil, personne euh, a les mêmes axes de rotation, les mêmes euh, le même style, etc. Et tout le monde crée euh, sa petite euh, sa petite image, quoi. Et le but aussi, c'est d'être différent. Donc, c'est sûr qu'il faut suivre la progression. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été dans un, un, une optique de, de voir plus loin et de, de faire toujours des choses que les autres ne font pas. Par exemple, s'il si y a une fille qui, qui fait un nouveau saut, je vais me dire « Ok, c'est dingue, mais je vais travailler un autre nouveau saut, pas celui-là
0: okay. ». Qu'est-ce qui te fait prendre cette décision-là
1: bah, Que j'ai envie de me démarquer et que c'est le but un peu dans notre sport de faire quelque chose de différent et, euh... Et puis, ouais, je crois que c'est tout.
0: <rire> Comment on en vient à, à inventer des figures qui n'ont encore jamais été faites Puisque là, c'est de ça tu vois, dont tu parles. Tu dis, bah, les autres filles ne le, le font pas. Alors, peut-être que celles dont tu parles, les, les gars, le faisaient déjà, si j'ai ouais. bien compris. Tu vois, c'est un truc que moi, je n'ai pas expérimenté en freestyle c'est d'essayer de mettre des figures que les autres n'ont jamais faites. <rire> Et toi, bah, voilà, tu es à ce, à ce niveau-là. Comment on en vient à se dire, tiens, bah, je vais faire quelque chose qui n'a encore jamais été fait
1: bah, Comment alors tu gères en fait, ça euh, Déjà. C'est très compliqué de faire une figure qui n'a jamais été faite chez les... Enfin, chez les garçons et chez les filles. Euh, je pense que tout a été un petit peu exploré. Euh, maintenant, euh, on est au stade où on peut rajouter des demi-tours, des tours de rotation, mais ça sera jamais la création d'un nouvel axe de rotation, quelque chose de complètement nouveau. Euh, par contre, chez les filles, il y a énormément de choses à faire. Il euh, y a encore plein plein de figures qui n'ont pas été faites. Et, euh, et moi, c'est là-dessus que je veux jouer. Je sais que jamais, euh... enfin, là avec tout ce qui a été fait, J'aurais pas la capacité de créer un nouveau saut. Par contre, j'aurais la capacité de faire euh, des choses que, que les, les autres filles ne font pas et d'être la première fille à faire telle ou telle figure. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Me dire, ok, ben, ben, moi, j'ai peut-être eu l'idée de faire une figure que, que que les mecs font, mais les filles n'y on, ont pas pensé en fait.
0: Okay. Et,
1: euh, voilà, c'est dommage hein, de plus pouvoir créer mais on arrive à un niveau de la discipline tellement incroyable qu'il n'y a plus trop de place pour la création
0: <rire> j'entends ça à propos de ces figures euh, je parlais de ce que j'ai vécu à mon petit niveau et j'ai entendu des athlètes à un hein, plus haut niveau en parler comment ça se passe quand tu perds une figure que tu savais déjà bien faire tu vois, je pense que ce soit un 5-4 en wake ou d'autres figures en ouais. snowboard ou des fois je peux les mettre 50 fois dans, ouais. dans une année et puis, je reviens la saison d'après ou même juste la semaine d'après et j'y arrive plus, je ne la trouve plus. Est-ce que toi, tu as déjà vécu des choses comme ça Il y a Simon Biles, ce qu'on a parlé un peu au dernier jeu, ce qu'elle a vécu ouais. en gym avec les pertes de repères dans l'espace, etc. Euh, comment toi, tu fais face à ça si ça t'arrive
1: Alors, ça m'est déjà arrivé euh, jamais très longtemps. Mais je, je connais des gens qui ont, ont perdu des figures pendant un deux ans avant de réussir à les, à les refaire. Euh, moi, c'était plus question bon. de... Oui, pendant deux, trois semaines, euh, j'y arrivais plus. Je ne sais pas pourquoi, j'ai aucune réponse à ça, mais j'y arrivais plus. Et, euh, et puis d'un coup, ça revient. On ne sait pas pourquoi, mais ça revient. Et je pense que voilà, c'est une question de repère et c'est peut-être aussi une question de, de routine. On fait tout le temps la même chose, on répète la figure 50 fois et, euh, et d'un coup, bah, on n'a plus le, le petit truc qui nous faisait réussir cette figure et peut-être on n'a plus la concentration qui nous faisait réussir cette figure on se concentre plus sur les mêmes choses. Euh, par exemple, on doit se concentrer sur la sortie du saut, sur les regards en l'air, sur euh, enfin, voilà, plusieurs petits trucs techniques. Et si on en oublie un, ben, on, ça peut nous faire louper la figure. Et parfois, on, on se dit, OK, on maîtrise cette figure parfaitement. Et du coup, on oublie les bases de comment on a appris à faire cette figure.
0: Donc, tu revient reviens à ces bases-là de qu'est-ce ouais. qui va que cette figure a marcher.
1: Exactement. Et parfois, ça peut prendre du temps. Parfois, ça peut prendre euh, trois semaines, un mois, six mois, un an. Euh, parce que on retrouve plus euh, le petit truc qui a fait euh, que ça a marché. Parce que parfois, on va nous donner les détails techniques pour que ça marche. Mais parfois, ça va marcher pour quelqu'un et pas pour quelqu'un d'autre.
0: Ok. Alors, tu fais quoi Tu as un carnet de notes. Parce que moi, des fois, pour le wake, je me dis, Nathan, en fin de saison, il faudrait que tu notes qu'est-ce que tu as fait précisément pour réussir. Parce que des fois, je reviens sur le parc l'année après. Et je me dis, mais comment tu faisais déjà pour réussir ce truc-là avant ouais. euh, Alors toi, est-ce que tu as des détails techniques que tu notes par rapport aux figures C'est un peu à, à l'image d'un pilote de rallye ou quelque chose comme ça
1: Eh ben, alors on, on en a déjà parlé. Mon coach m'a dit que c'était une bonne idée. Après, j'arrive à retenir généralement euh, parce que dès que j'apprends une figure, euh, mon coach me dit bon bah, est-ce que tu sais pourquoi ça a marché Là, ouais. par exemple, quand tu laissais plein de fois et que d'un coup tu y arrives. Je vais remonter au départ, il va me dire ok, qu'est-ce qui a fait que ça a marché Donc là, là, je vais devoir lui sortir les trucs qui me sont passés par la tête et parfois des trucs qui lui sont incohérents pour lui techniquement. Par exemple Ah bah oui, mais à ce moment-là, j'ai regardé euh, à tel endroit. Donc lui, ça va lui paraître bizarre parce que c'est pas ce qu'il aurait pensé, mais c'est un truc qui marche pour moi. Du coup, il va le retenir et dès que je vais le réessayer, il va me dire regarde à cet endroit-là parce qu'il sait que c'est quelque chose qui marche pour moi. Par exemple dans la dans une des nouvelles figures que je suis en train d'apprendre. Ça paraît bizarre, mais juste avant d'arriver sur le saut, pareil, on arrive en arrière. Eh ben, Je quitte le saut du regard et j'envoie ma figure. C'est quelque chose qu'on fait pas normalement. Mais moi, ça me permet de mettre plus de jus, hein, plus d'inertie avec mon corps. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est quelque chose qui marche. Donc, j'ai besoin de garder ce truc où il faut que je perde le, le, enfin, le dernier mètre euh, avant la, la fin du saut. Il faut que j'enlève mon regard du bout du saut, que je me mette face au saut et que j'envoie toute ma rotation.
0: Okay, voilà. donc tu es même prêt à dérégler la technique de base pour trouver. voilà
1: quelque... c'est ça et c'est quelque chose qui lui euh, lui, par... lui paraît complètement euh, incohérent au premier abord mais c'est ce qui fait que pour moi ça marche okay. et en okay. plus ça marche bien donc il l'a noté lui je pense ouais. qu'il l'a pas noté euh, écrit mais il sait que voilà, c'est quelque chose qui marche pour moi et dès que j'y arrive plus trop et que j'oublie de faire ça il me dit écoute pense à quitter le, le saut de, du regard okay. et d'un coup ben, ça va revenir parce que okay. c'est mon truc
0: je fais le lien avec quelque chose que tu disais juste avant, c'est quand je viens de réussir une figure, je remonte, et là il me pose la question, il me dit « qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as changé, qui fait que ça a marché ?» Et souvent quand j'interviens, notamment avec des coachs de ski sur le terrain, une des erreurs que je rencontre, qui est le plus souvent faite par les entraîneurs, c'est l'athlète il fait son passage, par exemple en slalom quand je les accompagnais, et à la fin, en bas, le coach, c'est direct un feedback sur qu'est-ce qu'aurait aurait pu être amélioré, mais pas sous forme de question forme de « voilà bah, la prochaine fois, taille plus court au piqué ici, appuie plus sur le pied extérieur, etc. » Et ce que, ce que j'entends, et tu me diras si je me trompe, peut-être que dans votre relation, il va vraiment poser des questions sur la manière dont tu fais ce que tu fais. Et quand toi, tu remontes, il va te demander « qu'est-ce que tu as fait pour améliorer » ou « qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer », c'est ça
1: ouais Et déjà je pense qu'il a compris quelque chose aussi, c'est que moi, j'ai besoin qu'on me dise que c'est bien, régulièrement. Euh, ça me motive, en fait. Donc, il va me dire « ok, c'est bien », Essaye d'améliorer ça, plutôt que tout de suite euh, ah, as pas « Ah, t'as pas fait ça » ou euh, « T'as oublié de faire telle ou telle chose ». Il me dit d'abord « Ok, c'est bien, essaye d'améliorer ça comme ça, comme ça ». Du coup, moi, dans ma tête, c'est « Ok, ce que j'ai fait, c'est bien déjà. Même si c'est pas parfait, c'est bien
0: ». J'imagine que ça, ça aide aussi quand tu perds les repères. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Où, au début, quand t'as plus la figure, tu cherches comment la faire et tu as l'impression que plus rien ne va, alors qu'en fait, il ouais. y a des trucs qui vont bien et tu as ouais, besoin que quelqu'un mette le doigt sur… Un... Non, mais ça, en fait, c'est bon, il faut juste changer ça.
1: ouais Et ça, euh, bon, je pense que voilà, mon coach, il a toujours coaché à très haut niveau aussi et du coup, il est bon techniquement, il arrive à voir ces détails-là. Mais il, voilà, il a compris que j'avais besoin d'être rassurée en permanence et je doute énormément, je suis quelqu'un de… Très anxieuse, très stressée, je doute sur tout, je vais tout remettre en question. Et du coup, il me rassure tout le temps en me disant « ok, ça c'est bien enfin, ». voilà Il a une approche qui est différente et que je sais qu'il n'a pas avec tout, euh, tous ses skieurs parce que parfois, il y en a qui ont juste besoin d'entendre ce qui va pas et, euh, et okay. puis c'est tout. Moi, j'ai vraiment besoin d'être rassurée, euh, de savoir que je suis sur la bonne route, euh, que ça roule. quoi.
0: C'est intéressant, tu dis euh, « je doute très souvent, je suis très anxieuse, très stressée mmh. ». Après tout, moi, 90% des personnes qui m'appellent pour bosser ensemble en prépa mentale, c'est parce qu'elles se sentent fortes à l'entraînement et qu'elles perdent leurs moyens en compétition. Et souvent, elles vont me dire bah, « je suis très anxieux, très stressé, je doute tout le temps ». Mais alors du coup, qu'est-ce qui fait la différence entre ces personnes que je reçois et puis Tesla 2 qui performent au plus haut niveau Si toi, tu arrives, même en étant anxieuse, stressée avec du doute, à ce, ce niveau-là, comment t'expliques cette, cette différence
1: Je ne sais pas. Moi, déjà, je suis stressée dans ma vie en général. Donc, je pense que du coup, j'ai grandi avec et je me suis habituée. Euh, un contrôle à l'école, euh, euh, une chose qui s'est mal passée pendant la journée va m'angoisser euh, presque, à, à, à m'embêter à dormir, etc. Euh, en, aux entraînements, pareil, j'ai besoin d'être tout le temps rassurée. Euh, en fait, j'ai l'impression d'être un peu tout le temps en compétition avec moi-même pour, pour faire les choses bien. <rire> et après... Euh, j'ai pas trop de réponse à ça parce que on n'a même pas travaillé spécialement là-dessus avec euh, ma prép mentale etc ah,
0: j'allais te poser la question justement est-ce que tu fais ça est-ce que tu bosses là-dessus en prép mentale
1: enfin, pas du tout <rire> parce que euh, on bosse vraiment plutôt sur la sur la sur, euh, sur le côté psychologie euh, ouais. sur mes problèmes personnels etc plus que vraiment euh, la, fin, le, le côté performance ok Et, euh, et, euh, et c'est vrai que je, je je sais pas, on me pose tout le temps la question comment ça se fait que ça marche. Enfin, même mon coach, il est assez étonné parce que je suis pleine de doutes en permanence. Et je pense qu'il a un rôle très important là-dedans parce qu'au départ, il, il va tout faire pour me rassurer euh, tout le temps. Donc, euh, je sais pas si c'est grâce à lui, mais en tout cas, j'ai pas trop de réponse à ça.
0: Y a-t-il un moment où tu es capable de switcher Parce que j'imagine que… Tu vas douter quand tu es dans la chambre d'hôtel et dire ah, peut-être je tu devrais plutôt faire cette figure-là en compète, que celle-là, ça m'apporterait plus de points, ça peut être intéressant. Comme moi, des fois, je doute et ça me force à aller faire des formations, à chercher des choses pour progresser. Mais j'ai l'impression qu'au moment où tu es dans ta prise d'élan en switch pour aller faire quelque chose, euh, peut-être là, il vaut mieux quitter le doute. Alors, comment tu t'y prends Est-ce qu'il y a un ouais, moment où tu switch alors, et tu la certitude C'est le moment d'y aller
1: Ouais, je pense, que, je pense que ça marche un peu comme ça. Euh, mais je pense que pour... On, on fonctionne un peu tous comme ça à, à plus ou moins grande échelle, mais euh, avant le départ, enfin moi je suis très anxieuse, j'ai beaucoup de doutes, j'ai mon cœur qui bat très très fort, j'ai mal au ventre, enfin voilà j'ai plein de symptômes, ça va pas du tout quoi. <rire> Et en fait au moment où je pousse sur mes bâtons, donc pareil parfois je peux attendre deux trois minutes au départ avant de me dire ok j'y vais. J'attends vraiment le, le bon moment, le moment où je le sens. Et une fois que je m'élance, je à chaque fois qu'on me pose la question, j'ai l'impression que je pense à rien. Enfin, à rien à part mon saut. Ok. Et wow.
0: ça, ça m'interpelle ce que tu dis parce que c'est vrai que quand je bosse comme prête mental, tu vois, les symptômes que tu décris, que ce soit le mal au ventre depuis tout à l'heure. Euh, le stress, bref, tout ce que tu as décrit, moi c'est sûr que c'est des trucs sur lesquels je vais aller bosser en pratique mentale. En plus, on a vraiment des résultats intéressants par rapport à ça, des gens qui arrivent plus sereins, tu vois. Et du coup, je suis curieux sans jugement de de comprendre. Il faudrait discuter avec elle un jour. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'avec votre avec ta coach, ta prép mentale, vous bossez pas là-dessus ça me ça, ça m'interpelle et Mais ça m'intéresse. Que... Tu
1: vois ouais, bah parce qu'en fait, euh, ça fait deux ans que je travaille avec elle. Euh, C'est une... d'abord une psychologue et après prép mentale. Okay. C'est vrai que moi, je suis allée la voir euh, vraiment pour, la psy... pour, la... pour euh, le côté pardon euh, psychologie. Euh, J'avais d'abord besoin de régler tous mes problèmes personnels euh, pour ensuite me consacrer pré... enfin pleinement à la prête mentale. Et du coup, on n'a pas encore attaqué. <rire> C'est okay. tout. Enfin, C'est juste qu'il euh, y avait tellement de boulot à faire euh, sur le plan euh, psychologique. On n'a tout simplement pas commencé.
0: Trop bien. Euh... bien quand tu l'auras fait, je serais curieux que tu me dises comment est-ce que ça a évolué pour toi ouais. parce que les personnes que je rencontre et qui ont ce type de problème, peu importe le niveau d'ailleurs, euh, tu as vraiment des super résultats que ce soit sur euh, les difficultés à dormir avant la course dans les jours qui précèdent ou euh, les problèmes euh, gastriques sur la course, euh, le doute, les... on n'en a pas parlé mais tu sais, toutes les pensées que tu peux avoir avant d'y aller, que ce soit sur euh, les conséquences de si tu rates ou sur le doute que tu as auparavant, ça c'est des choses sur lesquelles on a des super résultats on peut pas mettre, Donc, euh...
1: Ouais. Mais ouais. en fait, c'est quelque chose que je veux En fait, je suis partagée, c'est quelque chose que je ouais. veux pas vraiment changer aussi parce que jusqu'à maintenant, ça a toujours fonctionné.
0: Ouais, je comprends puis, ça, c'est pour ça, pense... ça que ça me rendait curieuse ton je histoire. Me,
1: je me demande si euh, si c'est pas du bon stress et des bons doutes. C'est pas quelque chose qui en fait me fait me surpasser. Parce que finalement, il euh, y a enfin aujourd'hui ça ça a fonctionné. Et euh... Et j'ai ça depuis que je suis toute petite. Je me rappelle même quand je partais sur mes toutes premières compétitions où j'avais 9 ans, la veille, j'étais stressée. Alors qu'il n'y avait aucun enjeu. Mais j'étais stressée. Je, j'étais là, ah oui, demain, faut que je fasse les choses bien, machin. Et j'étais déjà angoissée. Mais ça, ça a toujours, enfin, en tout cas, il y a eu plus de, de, de bons résultats que de mauvais. Du coup, je me, après, voilà, je, je ne passe pas des nuits horribles, je dors quand même bien parce que je fais un peu de sofro avant de me coucher. Enfin, j'ai quand même deux, trois techniques comme ça pour me calmer un peu. Okay. Donc, euh, je dors relativement bien, euh, etc. Mais vu que je suis quelqu'un de stressé et d'anxieuse tous les jours, ben, en compétition, ça se multiplie un peu. Mais, mais j'ai peur de l'enlever, en fait, aujourd'hui. Ouais.
0: D'abord, un sujet intéressant, j'espère que les personnes ont regardé l'interview jusque-là parce qu'avant, on parlait des problèmes que tu peux avoir avec le stress. Mais en fait, en effet, ça peut être utile. Il y a plein de recherches scientifiques là-dessus sur tous les bénéfices que ça peut apporter le stress. Donc, ma ma réaction avant n'était pas de dire « Oh, mais tu es stressé, il faut absolument enlever ça et tout dire mieux. » mmh. Et, et j'entends bien du coup que pour toi, c'est quelque chose d'important. Tu sens que ça peut être utile. Et je crois que tu es en train de me façonner une transition toute faite vers l'autre sujet dont je voulais parler avec toi, euh, qui est l'expérience que tu as vécue aux derniers Jeux Olympiques. Et tu vas l'amener de la façon dont tu le souhaites. Euh, juste, il y a une question que je me pose, c'est après tout, cette expérience, de doute, de stress et tous les symptômes que tu pouvais avoir. Est-ce que là-bas, elle a été différente et peut-être, j'imagine, carrément amplifiée Ça se trouve, je me trompe, mais c'est toi qui vas me le dire.
1: Alors, c'était très différent. Déjà, la veille de la compétition, j'ai très bien dormi, mais je me suis couchée, euh, je me suis endormie en cinq minutes, donc quelque chose qui m'arrive quand même jamais la veille d'une compétition. Wow. Le matin, je me suis réveillée, du coup, je me suis dit, waouh, c'est incroyable, j'ai dormi. <rire> Enfin, j'ai bien dormi, sans, sans stress, en étant très sereine. J'avais faim, alors que d'habitude j'ai pas faim. Enfin, voilà, tous les tous les symptômes du stress, ben, n'étaient pas là en fait. Ouais. C'est assez bizarre. J'étais, euh, j'étais un peu déconnectée. J'étais pas, j'étais pas dans le truc. J'étais, en fait, pendant un mois avant les JO, ça montait, ça montait, la pression montait. Je me sentais pas bien. Pendant le voyage, j'étais très stressée. Euh, je savais pas du tout à quoi m'attendre, etc. Pendant les entraînements, j'étais stressée, mais encore une fois, c'était du bon stress. J'avais fait des très bons entraînements. Tout bien. Et le jour de la compétition, euh, j'étais dans une, dans une, zénitude incroyable. Okay. <rire> Assez bizarre. Et euh, après, ce que j'ai du mal à déterminer, c'est que j'ai pas mal skié et j'ai pas, euh, je suis pas je suis passée à côté de ma course, mais euh, quand je regarde ce que j'ai fait, j'étais pas du tout à côté de la plaque en fait. J'ai juste fait une petite erreur de, de jeunesse où en fait j'ai oublié de freiner, du coup ça m'a fait prendre trop de vitesse et impossible de poser mon saut avec autant de vitesse. Mais avant, tout s'est très bien passé, j'ai fait un, un des meilleurs runs de toute ma vie ce jour-là… Euh du coup, j'ai du mal à déterminer vraiment ce qui s'est passé. Et je serais incapable de dire si c'est par rapport au stress, aux angoisses, à l'événement, etc. Parce que finalement, c'est une erreur que j'aurais pu faire à l'entraînement ou, euh, ou sur une autre compétition. Enfin, Cette erreur, je l'ai refaite. Et je l'avais déjà fait avant et je l'ai refaite après. C'est quelque chose de courant dans notre sport de, de faire une erreur de vitesse.
0: Ouais, je comprends. C'est ce que...
1: tombé, tombé le mauvais jour. Du coup... J'arrive à... j'arrive pas à avoir du recul sur cette compétition. Je sais pas ce qui s'est passé.
0: Ok. Bah, du coup, ce que j'entends, c'est que pour cette petite erreur là, bah t'as pas eu un résultat qui était du tout à la hauteur de tes attentes. Et en même temps, quand on en avait parlé en off, au téléphone, avant de faire l'interview aujourd'hui, j'avais l'impression que cette course olympique pour toi, c'était vraiment un événement particulier qui s'était passé différemment et où ouais. il y avait des choses sur lesquelles je crois que j'ai écouté même un autre podcast que tu as fait avec Julia, je crois, c'était son prénom où euh, vous parliez de, de ce que tu avais vécu de difficile avant euh, l'événement et peut-être les enjeux est-ce que tu veux bien parler de ça parce que je comprends que le jour J de la course toi tu arrives à identifier seulement une, une erreur celle d'avoir été trop vite mais finalement dans ce qui a précédé la course euh, qu'est-ce que tu as vécu de difficile et de plus difficile qu'en allant aux X Games ou au championnat du monde
1: peut-être bah, Ce que j'ai vécu de difficile c'est que déjà c'était pas du tout comme les autres compétitions euh, je me rappelle, même six mois avant les JO, on m'avait dit, oui, faudrait peut-être envisager à prendre un autre téléphone pour pas être trop embêté avec les médias, pour avoir que les, les personnes proches de toi qui peuvent te contacter, etc. Et puis, il faudra couper tes réseaux sociaux pour pas que tu lises des choses qui t'angoissent, euh, Voilà. Et en fait, tout ça m'avait énormément perturbé parce que c'était pas comme d'habitude. Moi, j'avais besoin... Euh, en fait que ça change pas enfin mon téléphone, moi je regarde Instagram la veille d'une compète ben, j'avais envie que la veille des jeux je puisse regarder Instagram pareil
0: okay. ouais, <rire> donc, euh, ça.
1: finalement j'avais l'impression d'être un peu coupée et pas trop savoir ce que j'avais le droit ou pas le droit de faire euh, du coup j'avais énormément de médias euh, qui s'intéressaient à moi c'était la toute première année donc encore une fois je savais pas comment gérer ça euh voilà, on m'avait dit oui, il faut faire attention parce qu'il y a des journalistes qui peuvent t'appeler euh, euh, parce qu'ils ont ton numéro de téléphone. Euh, du coup, faut filtrer, faut pas répondre, etc. Mais moi, j'étais là, j'avais 16 ans. Bon bah, faut pas que je réponde à quoi, à qui, comment <rire> enfin, c'était très compliqué. Et, et du coup, tout le monde faisait très attention, mais en même temps, finalement, moi, j'avais rien de d'habitude avec moi. Je sais pas, c'était.
0: Ouais. Est-ce que tu dirais que, en voulant euh, protéger le pire, parce que j'ai compris que tu peux avoir beaucoup plus de sollicitations que d'habitude, mmh. est-ce qu'en voulant protéger ça, finalement, tu t'es mis dans une bulle dont tu t'avais pas l'habitude, par exemple, celle de pas utiliser un stade à la veille, ouais. celle d'échanger peut-être plus difficilement avec les personnes autour de toi. Mmh. Et, en fait, si je te pose cette question, c'est parce que, tu vois, parfois, j'accompagne, par exemple, des des personnes qui veulent devenir moniteurs de ski, et donc elles se, dé elles se déplacent ce jour-là à test. C'est la course qui va leur permettre de changer de vie, d'avoir un nouveau métier si elles réussissent le bon chrono et tout. Et ils vont faire tout différemment des jours où ils s'entraînent. Ils vont arriver sur la course, ils vont s'échauffer pendant 30 minutes, alors que d'habitude, ils le font en 5 minutes. Ils vont faire 1000 gammes, alors que d'habitude, ils en font 2-3. Ils vont manger différemment parce qu'il faut bien manger le jour de la course, et tout. Et j'ai envie de dire, bah, super mais tu fais tout différemment de d'habitude. Ouais. Donc, il ne faut pas t'attendre à ce que tu skies comme d'habitude. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce que j'ai
1: alors, vu ben, Alors, voilà, c'est ça. Moi, je suis, par, je suis partagée parce qu'en fait, depuis le début, on ne fait que de nous répéter sans cesse que les JO, c'est un événement comme un autre, il y a les mêmes concurrents au départ, c'est la même chose, etc. Et j'ai appris que moi, en tout cas, il ne fallait pas que je le prenne comme ça. Ok. Moi, il faut que je parte là-bas et que je... Enfin, dans tous les cas, c'est pas vrai. C'est pas un événement comme un autre. Euh, là-bas, sur place, ça se passe pas du tout comme sur une Coupe du Monde ou sur un autre événement. Ça, ça a rien à voir. Donc oui, les personnes au départ sont les mêmes, mais tout ce qu'il y a autour est différent. Et du coup, je pense qu'il faut se préparer à ce que ce soit différent et pas attendre à ce que ce soit la même chose. Pas s'attendre à ce que... Euh, voilà, on est deux heures d'entraînement, qu'après on retourne avec notre groupe, qu'on voit le kiné, etc., que ce soit exactement comme d'habitude, sans personne qui nous appelle, parce qu'en plus, surtout nous, dans nos disciplines, on passe incognito. Ben là, faut s'attendre à ce que ce soit différent. Faut s'attendre qu'après chaque entraînement, on ait des in, des interviews. Faut s'attendre qu'avant la compétition, on ait des des, des moments presse, etc. Comment est-ce euh, que tu te
0: prépares à ce que ça soit différent alors
1: Eh ben. Déjà, c'est sûr qu'il faut pas changer les habitudes, enfin les habitudes de, de compétition, la nourriture, euh, les rituels d'échauffement, euh, le sommeil, etc. Mais il faut se préparer à ce que ce soit un peu plus intense, à ce que il y ait moins de moments de de détente, de rigolade entre les copains parce qu'on les a pas trop là-bas. Euh, enfin moi, en tout cas, c'était très euh, c'était très bizarre, c'était très lourd l'ambiance là-bas. Euh, déjà, on n'était pas du tout au village olympique, on était euh, complètement dehors. Il y avait énormément de règles. Euh, enfin voilà, quelque chose qu'on qu connaît pas du tout. Euh, maintenant, je sais que je enfin que je connais et que je, je vais pouvoir être préparé à ça. Mais voilà, les gens qui me disent ah mais t'en fais pas, c'est une compétition comme une autre, ben non, c'est pas une compétition comme une autre. On le sait. Et les Américains, ils sont très forts là-dessus. J'ai écouté beaucoup de podcasts. Ouais. Et, et c'est vrai qu'ils disent souvent que voilà ça sert à rien de le prendre comme une compétition, comme une autre, parce que c'est pas vrai. Autant se préparer à ce que ce soit différent. Comme ça, on n'a aucune surprise.
0: OK. Et du coup, là, tu essaies de lister, on va dire, toutes les différences et de t'adapter par rapport à ça. Oui, voilà. J'essaie
1: de me dire, bon, bah, qu'est-ce qui va me tomber dessus Comme ça, je me prépare. <rire> OK. Euh, mais après, c'est sûr, par contre, que la routine euh, d'échauffement, d'entraînement, euh, de nutrition, de sommeil, il ne faut pas la changer. Ça, c'est sûr. Il faut faire comme d'habitude. Il ne faut pas plus ou moins bien manger. Euh, il ne faut pas faire comme d'habitude. Ça, c'est sûr.
0: Okay. Eh ben, je pense que là, c'est des, des bons conseils qui sont très, très clairs. Merci, Thess.
1: En tout cas, moi, je vais faire comme d'habitude.
0: <rire> ouais. si, tu, si tu pouvais donner des... Je crois qu'aujourd'hui, tu as 20 ans, c'est ça
1: euh, Dans un mois, oui.
0: OK, dans un ah, mois. J'y suis presque. Euh, si tu pouvais... Euh... Parler aujourd'hui à la jeune thèse de 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais Quel conseil tu lui donnerais
1: C'est compliqué cette question.
0: Ouais, J'aime bien la question compliquée.
1: Parce que je n'ai pas envie de lui dire d'essayer de ne pas faire face aux difficultés auxquelles elle a fait face, parce que c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Je n'ai pas envie de lui donner des tips pour qu'elle réussisse ses JO.
0: <rire> mm, parce, parce que, que tu as beaucoup euh, appris du fait de les rater, Parce que j'ai
1: beaucoup appris et que je pense que j'aurais pas eu la même enfin bah, je, je, je peux pas te dire aujourd'hui que j'ai une carrière mais j'aurais pas eu les mêmes résultats en tout cas et la même envie d'aller plus loin si j'avais pas traversé euh, cette épreuve là. Je sais pas parce que j'ai pas fait un parcours sans faute, il y, y a eu plein d'erreurs mais je suis je suis quelqu'un qui qui pense que chaque chose n'arrive pas par hasard. <rire> okay. Et du coup, j'ai pas trop envie de changer les choses. Voilà. Bah, du coup, du coup c est c est je vous peu... dirais de kiffer.
0: De kiffer, trop cool. <rire> voilà. le, le, le conseil que j'entends, même si tu ne le donnes pas vraiment, c'est tiens comment faire pour que chaque chose n'arrive pas par hasard Un peu en mode, bon, bah, là, les JO, ça ne s'est pas passé comme tu voudrais. Mais du coup, j'ai l'impression que tu as beaucoup travaillé sur toi pour voir euh, qu'est-ce qui est... fait que ça ne s'est pas passé comme tu aurais voulu là-bas et qu'est-ce que tu peux améliorer pour la prochaine fois plutôt que de le prendre comme une fatalité. Là, aujourd'hui, tu le vois comme, bah, en fait, je suis content des galères qui me sont arrivées. Ouais. Parce que du coup, ça me permet de progresser.
1: Bah ouais carrément. Et puis, je pense que dans chaque carrière de sportif, il y a eu des galères, plus ou moins grosses, mais il y en a eu. Et d'ailleurs, enfin euh, généralement, les grands sportifs, ils ont eu des grosses galères. Et je pense que s'ils n'avaient pas fait face à ça, ils en seraient peut-être pas là aujourd'hui. On ne sait pas, mais en tout cas, euh, ça, ça fait partie de leur parcours. Et je suis pas pour effacer les galères des parcours.
0: Cool. Ah éviter le raccourci du coup c'est euh, vu les galères que j'ai vécues je dois vraiment être un grand sportif
1: non <rire> pas du tout parce que parce que comme je dis j'ai que bientôt 20 ans <rire> je suis au tout début de ma carrière j'ai encore des milliards de choses à faire mais j'ai pas envie d'effacer ce qui m'est arrivé et, euh, et voilà je pense que ouais comme je l'ai dit chaque chose n'arrive pas par hasard et ça j'en suis convaincu. voilà
0: trop bien <rire> bah, c'est assez fort Super cool. Est-ce qu'il y a une... Je finis souvent par ces questions-là. Est-ce qu'il y a souvent une citation qui te vient en tête ou une phrase que tu te dis qui t'aide à accomplir ce que tu veux accomplir
1: <rire> j'ai pas de citation. Euh... Hum... Non, c'est compliqué cette question encore. <rire> Je...
0: Plutôt, si je forme d'une façon différente, tu vois, quelque chose que tu aurais retenu et que tu veux être sûr d'appliquer, peut-être la thèse qui arrive à l'entraînement, elle se dit, ah, ça, c'est important et il faut que je continue de faire ça.
1: Moi, je pense que c'est... Enfin, je l'ai toujours dit, mais le jour où j'irai à l'entraînement sans le sourire, c'est que ce sera sûrement ma fin. <rire> j'ai je... trop besoin... Et en tout cas, je fais une discipline qui, a... qui, a... qui me le montre, mais j'ai... Trop besoin de de kiffer et je pense que c'est un peu ma devise et si un jour je suis au départ d'une compétition ou au départ d'un entraînement et je me dis là j'ai pas envie d'être là j'ai rien à faire ici ben je serai pas à ma place et, euh, et voilà du coup ma devise ça serait garde le smile <rire>
0: Quoi qu'il arrive Ok, <rire> trop bien Et en même temps, comment tu gères du coup en prépa physique Parce que tu vois, je me souviens de l'époque où d'ailleurs on s'est rencontrés Je vais l'introduire maintenant À l'époque où moi j'étais préparateur physique pour la Fédération française de ski Sur Albertville euh, Et où toi tu étais là-bas du coup bah, Vers tes 15 ans, euh, tu venais d'arriver Tu faisais la prépa physique aussi là-bas Et je me souviens d'un certain nombre d'athlètes qui s'y entraînaient Qui adorent le ski parce que c'est un sport en pleine nature Et puis d'un coup tu te retrouves à faire de la prépa physique Toute la semaine, tout l'été Et euh, j'ai vu des athlètes qui n'arrivaient pas tout le temps avec euh, le smile. Comment, euh, comment tu gères quand... Tu vois, je crois que ce sera un fantasme, et tu me diras si je me trompe, dans la vie d'un athlète de haut niveau, de croire qu'il n'y a que des moments cools, que des moments où tu vas te faire plaisir.
1: Pas du tout.
0: Alors du coup, comment tu gères ça
1: Pas du tout. En tout cas, moi, j'essaye de rendre ça le plus beau possible parce que je sais qu'on a une chance incroyable d'avoir oh, tout ce qu'on qu a. Enfin, euh, la vie d'un sportif de haut niveau... Euh est très dur, très intense, mais c'est une chance. Euh, J'aimerais pas me retrouver euh, dans un bureau euh, au centre de Paris euh, et avoir une routine euh, qui est la même tous les jours. <rire> J'estime que j'ai la chance de faire ce que je fais aujourd'hui, mais c'est sûr que c'est difficile. Il y a des moments où on est tellement épuisé qu'on a envie de tout abandonner, euh, tout lâcher. Moi, la préparation physique, au début, c'était très très dur, euh, je partais de rien j'avais aucune base euh, on m'a imposé ça on m'a dit bon bah là il va falloir que tu fasses tant d'heures par semaine ça a été super dur et je me suis dit mais moi moi j'ai choisi de faire du ski en fait <rire> moi j'ai choisi de faire du ski parce que c'est ça qui me fait kiffer mais tout le reste je veux pas j'ai pas envie et puis après ben j'ai appris que ça ça allait me rendre meilleur sur les skis et que déjà on avait la chance de faire un métier entre guillemets un métier passion, mais il y a forcément des inconvénients. Et ça fait partie des petits inconvénients et il faut essayer de les transformer en quelque chose de positif. Aujourd'hui, j'ai un groupe d'entraînement qui est cool. J'ai un prep physique qui est incroyable. Et du coup, quand j'arrive le matin en prep physique, alors que je déteste ça, je déteste la muscu, je déteste le vélo, je déteste tout ça. Mais je me dis, OK, c'est cool. Je suis entouré de bonnes personnes et on va essayer de rendre ça cool. Il y a des jours où c'est plus dur que d'autres, mais en tout cas, j'essaye de le faire.
0: OK, wow je te remercie pour ce que tu partages là, c'est super fort. Et, et du coup, j'entends que, ouais, en effet, il n'y a pas à courir après le fantasme de ça va tout le temps être bien, non. tout le temps être agréable. C'est ça, ça, mais, mais toi, dans... ce que tu. Oui, dans rien. Dans rien, non, c'est clair. <rire> et toi, ce que tu dis, du coup, quand tu dis garder le smile et kiffer, c'est plus avoir une vision globale du truc. Et de ce que j'entends, c'est comment est-ce que quand je vais faire un truc qui ne me plaît pas, par exemple, le vélo, la muscu, comment je peux le connecter à mon objectif final, devenir ouais. une meilleure thèse ou euh, réussir telle, telle compétition? et aménager un peu l'environnement pour que ça soit moins désagréable. Par exemple, t'entraîner avec des personnes avec qui tu as de bonnes relations,
1: Ouais, exactement.
0: Euh, plutôt que, que de mauvaise je dirais. Ouais. Du coup, c'est, c'est super ce lien que tu fais parce que tu vois, c'est deux trucs que j'enseigne dans les formations. C'est comment tu te connectes à la motivation qui est vraiment importante pour toi, même quand c'est dur. Et comment tu aménages l'environnement pour que ce soit plus facile mmh. de pas avoir à être, tu sais, un peu dans le rêve à l'américaine, soit discipliné, travaille dur et tu vas y arriver, tu vois. Ouais, ouais, plutôt, ouais. Comment tu peux adapter l'environnement pour que ce soit plus facile.
1: Ouais, c'est clair. Et puis, encore une fois, moi, je vois ma progression, je vois, mon corps qui évolue, dès que je fais de la préparation physique, je, je vois que ça avance dans, dans le bon sens. Euh, et je sais voilà que, que ça va me rendre plus forte sur les skis. Et, et, et quand on voit aussi les progrès, ben ça t'aide à aller encore plus loin. Et puis parfois, pendant deux mois, il y aura aucun progrès. Tu vas stagner, même, même parfois tu vas régresser. Ça me fait beaucoup. Enfin, J'ai l'impression qu'on le retrouve beaucoup en préparation physique. Parfois, pendant deux semaines, on va être dans une forme incroyable on va réussir à faire, on va réussir à faire des choses que on fait pas. Et puis, la semaine suivante, c'est la catastrophe. Et on retrouve notre niveau d'il y a cinq ans, quoi. C'est, c'est ça qui est dur à accepter. Mais c'est aussi ça qui est beau. Mais moi, l'objectif final que j'ai, c'est de me dire, OK, à la fin de l'année, est-ce que j'ai une image plutôt positive ou plutôt négative de tout ce qui s'est passé? Et à partir du moment où c'est positif, pour moi, j'ai tout gagné. Quand je regarde en arrière et que je me dis « Ok, ben là, ce que j'ai fait, c'est cool » et je me suis amusée, même s'il y a eu plein de moments durs et que plein de soirs, je suis rentrée et j'avais envie de tout casser parce que ça m'énervait. Mais si l'image globale, à la fin, elle est positive, ça veut dire que j'ai réussi ce que je voulais faire.
0: Waouh, magnifique. Bah, je suis méfé, j'ai rien à <rire> rajouter après ça et je te propose ce test. Comme je sais que tu très occupé qu'on termine là-dessus. Je te remercie beaucoup, c'est fantastique.
1: Bah, C'était avec plaisir, merci à toi.